0: Desde el Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana, hoy se lo emite en directo, en Burgos. Y a esta hora siempre los viernes a las 5 de la tarde Tenemos un territorio comanche Que es una revista um, que busca hablar de arquitectura De cine, de música, de un montón de disciplinas Una revista cultural en toda regla De la que hoy nos hemos traído pues, una representación No todos los comancheros podían llegar hasta Burgos Pero nos hemos traído a Máximo Pradera Hello. Que como siempre se ha inspirado... En, en, en cosas que... En cosas
1: locales, en el museo claro. aquí, en, las, en, las, eh, en los fósiles VIPs que hay en el Museo de la Evolución.
0: Y de eso planteas una,
1: es? una selección musical. hacer un homenaje en forma de playlist musical. Uh -huh.
0: Hemos traído desde Jaén a David García senjo nuestro alias el arquitecto del Comanche. Buenas tardes.
1: Hola,
2: buenas tardes a todos.
0: Aunque no se lo crean, es el primer día que nos hemos visto personalmente. Así es. Hemos hablado <risa> mucho por teléfono. Sí, sí, es raro. ¿Les parece raro, no? Pues a veces uno ficha por teléfono porque vivimos en la distancia y ya por donde era y la ocasión perfecta. Pero no, no he podido besarle ni abrazarle ni nada porque ya saben que yo
2: sí. no Hoy tengo, está la tengo,
0: tengo prohibido, tengo que no me pueden tocar. No. Porque soy peligrosa, yo básicamente. ¿eh? No por vosotros, es por mí, ¿eh? La peligrosa soy yo. Y aquí tengo a mi lado, a Nuria Torreblanca, quien conocen bueno. de la mesa de redacción y es también el alma de este territorio comanche. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, empezamos por lo tuyo, entonces, Máximo.
1: Sí, lo mío es un gran homenaje a las celebrities eh, que son fósiles, que están aquí, que son básicamente Miguelón. La Elvis, la pelvis y luego el bifaz, este, charla, no vamos a no nos va a dar tiempo a hablar de todo, pero bueno, vamos a contar historietas de, de estos tres fósiles super famosos con nombre propio. ¿no? ¿Con, quién, pero, ¿Con quién quieres empezar? Antes de empezar con una, un celefósil, una sí. eh, o sea, celebrity fósil, vamos a hacer un gran homenaje a la evolución en sí. Y qué mejor homenaje que recordar el monolito de 2001, la Hombre. primera vez que aparece, que quiere decir que lo, los monos ya dan un salto y ya son capaces de coger un hueso y de cajarle al otro.
2: <risa>
1: Con estas músicas que luego me pilla Quintanilla para dar miedo en los momentos de... <risa> En el momento en que hay que crispar... 2001, pues, Odisea del Espacio. El momento este momento en que da el primer salto ya y co comprende que el hueso puede ser también para batir un tapir o para defenderse del enemigo.
0: Lo lanza al aire y ahí se convierte en nave espacial ya.
1: Efectivamente. Eh...
0: ¿Recordáis esa secuencia, no? De 2001, ¿todos?
1: Hay un hueso, la secuencia
0: por excelencia ¿eh? de 2001
1: el, el, el hueso efectivamente se convierte en la
0: en la, la nave espacial
1: esa sí. transición de Kubrick sí, sí. bueno, vamos al turno, vamos a ver vamos a empezar con una de las de los fósiles VIP que hay aquí en el Museo de la Evolución que es una pelvis que nos ha llegado intacta, todo esto son eh, hallazgos de los años 90, ¿vale? Eh, y es una pelvis eh, intacta, es decir, eh, faltan restitos nada más, que es la única, yo creo, que hay de hace 500.000 años en el mundo. es decir
0: eh, ¿500.000 años tiene la pelvis? Y,
1: sí, en general todos los hallazgos que hay en, en Atapuerca son... Hay incluso cosas de, de hace más de un millón de años, de cuando Raquel Welch iba en cueros con los, <risa> con los trapillos. Hay cosas de hace un millón de años, pero esto, lo más interesante, es de hace medio millón de años, ¿vale? Y se descubrió esta pelvis y a través de los análisis se ha descubierto que, primero, que el hombre las pasó putas. Eh, era un hombre que murió con 45 años porque tenía una deformación, una espondilitis y tal... Y sin embargo, la comunidad del Homo Heidelbergensis, que era la comunidad que vivía aquí eh, hace 500.000 años, era una comunidad muy de proteger, muy de cuidar. Es decir, no decía no no le decía ni a los niños ni a los ancianos, ahí te las compongas. Había ya una especie de seguridad social. Cómo, se, ¿Cómo se ha sabido eso? Se ha sabido porque tenía que haber cascado eh, debido a su, a su avanzada enfermedad mucho antes y sin embargo, tanto él como una niña que también... Eh, Vivió hasta los 11 años, que la, la apodan aquí los paleontólogos Benjamina. También consiguió llegar, que también tenía graves deformidades, deformidades que tenía que haber muerto enseguida. Sin embargo, la comunidad del Homo es de aquí, con lo, con lo cual dice mucho de los burgalenses, ¿sabes? <risa> <risa> que soy muy hospitalario, joder. Los cuidasteis, ¿sabes? Y, lo, y entonces consiguieron llegar mucho más allá de lo que sus respectivas. Porque decís que la,
0: que la pelvis es de un tipo de 45 años.
1: Sí, y Pero eso era, es una
0: barbaridad para hace 500.000 años.
1: Era un cacho pelvis que yo digo bueno y cómo serán las mujeres no directamente los niños se les caen eh, o sea es, es tiene una capacidad para alumbrar el homoje del brátesis increíble no y bueno pues entonces le han puesto yo creo que bien puesto mm. le han puesto pelvis el Elvis a la pelvis esta de, de la... <risa>
0: Es curioso que nunca me ha parecido nada sexy Elvis. Ya sé que eso es una herejía para muchas, pero es que, es que no me gusta nada el bueno, pobre. Bueno, a ti te
1: sacan de Brad Pitt. No,
0: no, no. Nada. se, nada, se no. quedan nada. Tengo un, tengo un gusto bastante más plural, más diverso. Pero Elvis, es que no me dice nada.
1: nada. Elvis, mira, Elvis tenía varias cosas antipáticas. Tenía un gesto de la boca así como hacia abajo, ¿sabes? Que algunos lo encontraban sexy y otros directamente decían, pero que le he hecho yo a este señor. Y luego que era un chivato. Esta historia eh, se ha publicado, pero la, la recuerdo, en el año 70 Elvis estaba de capa caída Porque era ya el, la generación hippie Y él hacía otro tipo de música más, Él era más viejuno, más antiguo ¿no? Y entonces veía que le estaban comiendo los Beatles eh, Terreno y otros grupos Y entonces el tío se va a la Casa Blanca Estaba Nixon en el año 70 Que también estaba en horas bajas Porque estaba la contestación A la guerra de Vietnam en todo lo alto ¿no? Y él no sabía ya qué hacer Y entonces se presenta Sin avisar en la Casa Blanca en el año 70, con un pistolón, un Col 45, al de la garita, directamente, no estoy exagerando. Que quiero ver al presidente, dice el Presley. Además, con el típico cuello este del Elvis Tardío, ¿sabéis? Este este cuello que así parecía, parecía Drácula, un cuello blanco con una capa negra y tal. Pensaban que era un imitador directamente. Dice, bueno, ¿cómo que quiere ver al presidente? Bueno, dos o tres horas verificando si es el auténtico Elvis y tal. Y al final ya le dejan pasar. Por supuesto la pistola se queda en la garita porque no vas a pasar al despacho Oval con un pistolón, ¿no? ¿Sabéis lo que quería Elvis del presidente? ¿Qué quería? Que le convirtiera en agente de narcóticos encubierto para delatar a sus compañeros... De, 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 en cuanto al consumo de drogas, porque decía que la cultura hippie que le estaba comiendo al terreno, como si las pastis que se metía a él, entiendes, no eso droga. no fueran drogas, que ya, 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 jamás acabaron con su vida, ¿no? Y tengo eh, también eh, una muestra de la falta de profesionalidad de Elvis. Si entendéis algo, en una película muy mala que se llamaba eh, Diversión en Acapulco o algo así, Fan en Acapulco, eh, Elvis eh, hizo un papel que era un acróbata que le coge miedo, estamos escuchando Guadalajara, pero te voy a pedir que lo pares porque quiero que se oiga luego la cómo pronuncia el español Elvis. Eh, hace de un acróbata que le tiene miedo a las alturas y entonces dice, bueno, pues voy a probar de cantante en un hotel, ¿no? Este es, este es un poco el argumento. Y entonces se canta en una especie de cantina mariachi, dirigiendo a los mariachis, Guadalajara, a ver si entendéis algo de lo que dice.
0: Nada.
1: Y ocurrate el ojo, eh. ¿Hueles? tienes el alma de no Provechana, sé. de Provinciana, coño. <risa> Pronuncia bien.
0: Hombre, se hubiera aceptado que dijera Provinciana.
1: Pero Provechana. Porque
0: sí, quizá les cueste, pero hombre, pero es Tienes que... el
1: alma de provinciana, no sé. Sí. <risa> Yo lo considero impresentable, vamos. Sí. Entre esto y que iba de chivato por la vida.
0: Bueno, pues nada, primera, primer homenaje a, a la pelvis. A la pelvis. Que ahí de... en el Museo de la Evolución Humana. Vamos ahora a un cementerio, el cementerio más famoso que aquí todos los burgaleses saben que el cementerio que sale en el bueno, el feo y el malo. Sí,
3: es Desde que tenemos aquí... noticias de todos los rodajes del western en España. Luego hablamos directamente de lo de Burgos, que es ese cementerio famoso que tenéis aquí. Pero antes quiero hacer un pequeño recuerdo a Rafael Moreno Marchén, que es un actor, un director y un guionista que murió hace un par de semanas con 93 años perteneciente a una familia dedicada al cine. De hecho, Joaquín Moreno Marchén, su hermano mayor, dice cuenta Tarantino que le inspiró el argumento de su película Los odiosos 8.
1: ¿Qué hace que un hombre desafíe esta ventisca y mate a sangre fría? Les aseguro que no lo sé.
3: Bueno, pues Tarantino le rinde homenaje también en su última película, en Érase una vez en Hollywood. Vaya familia dedicada al cine, ¿no? Volviendo a Rafael, también trabajó mucho rodando los Spaghetti Westerns españoles y él, a ver si os suena, dirigió una joya que todos tenemos grabada en la memoria.
0: Es curioso, yo creo que esta sintonía, la de Curro Jiménez. Sí. Hablamos de Curro Jiménez y la que oíamos hace un ratito de El hombre y la tierra son de las de que te pega un tiro el corazón, ¿no? Sí, a fuego en nuestra memoria. <risas> sí, ¿eh? sí.
3: Bueno, además es que Curro Jiménez se podría considerar un western porque estaba rodado como tal, no, por la influencia que tenía él con, con tanta experiencia en esas películas, ¿no? Y os recuerdo también que este señor fue el director de otra serie muy mítica llamada Cañas y Barro que se rodó en la Albufera de Valencia y en el programa Cine de Barrio entrevistaron a Moreno Marchén y contó, atención, lo difícil que fue rodar Cañas y Barro.
1: No tuve ni jefe de producción, tuve que hacer, no sabían perchar, Alfredo Mayo para descanse, sí. no sabía perchar y yo tuve que hacer... ...tuve que hacer de buzo... ...porque ¡Ah! me tenía que meter debajo del agua... ...y yo empujaba la barca...
2: Para que, ...para que pudieran rodar... ...porque no podían llevar la barca yo bien... ...está todo, y todo. Anexo, todo. Y entonces... ...bueno otros tiempos... ...los no, tiempos no, no.
3: de la artesanía... ¿eh? ...el director de, de la serie... ...se mete dentro del agua... ...para empujar la barca... ...porque no tenía equipo de producción... ...bueno... ...pues en España sí tenemos... ...una larga tradición de rodajes de western... Eh, ...muchos en Almería... ...como sabéis... ...ahí concretamente en Tabernes... Eh, ...cerca del Cabo de Gata... Eh, ...fue escenario de 300 rodajes... ...entre los años 60 y 70, eh, por ejemplo, ahí lo que se llama Los Poblados del Oeste. Sergio Leone rodó la trilogía del dólar, que es eh, Por un puñado de dólares, La Muerte tenía un precio y el bueno, el feo y el malo. Clint Eastwood llegó a conocer muy bien Almería, porque mira que tuvo tiempo el hombre para pasearse por allí. Y aquí no vino. Sí, sí, sí. sí. Vamos, vamos ahora, vamos a situar lo que nos conecta con Burgos, ¿no? No olvidemos que está aquí una de las localizaciones más míticas que es, hacia el final de la película, vaya spoiler, ¿no?, es esa escena, el cementerio de Sad Hill, de la película El Bueno, El Feo y El Malo.
2: ¡Puerco! ¡Podría haberme matado! cuando lo descargaste?
1: Anoche. Verás, el mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. <risa>
3: ...tú cabas... ...tú cabas, bueno... ...este cementerio además la historia es apasionante... ...se creó para esta escena final de la película... ...se atrechó hace 50 años... ...y qué pasa, que se retira el equipo de rodaje... ...y ese cementerio se queda tal cual... ...nadie retira la, la localización, todo queda igual ¿no?... ...hasta que 49 años más tarde una asociación dice... ...bueno, ¿por qué no recuperamos y, y, y vamos a hacerlo bonito otra vez... no? ...a recuperar las cruces, a quitar toda la erosión, las hierbas... ...y mmm, dejamos que esto sea patrimonio cultural ¿no?... ...todo esto nos lo contaron en el documental Desenterrando Sad Hill...
1: ...los decorados los dejan tal cual... cementerio, todas
2: las cruces, señales...
1: Yo creo que fue un deterioro progresivo durante 48 años, hasta llegar a que aquello quedase invisible a los ojos de cualquiera que pasaba por allí. Así que decimos que, que había que hacer el esfuerzo y volver a recuperar el, el cementerio. Es
3: una historia preciosa y además que sepáis que el western está de mucha actualidad. Martin Scorsese está rodando justo ahora con Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Su última película es un western. Y que sepáis, interesados, que están buscando en tabernas, están convocando para rodar un western, una película del oeste, eh, están buscando figurantes. ¿Qué es lo que piden actores y actrices locales? Y el anuncio especifica. Se necesitan hombres para los roles de pianista, músicos callejeros, mestizos mexicanos y raciales indios Esto más comanche ya no puede ser Y esto se va a rodar a finales de marzo, o sea que estáis a tiempo O sea, si cualquier,
0: cualquier Antonio Banderas, si que como todo el mundo sabe, no es blanco, serviría, ¿no? Claro, claro Para o sea, cualquiera de nosotros... Serviría, Sí, sí, ¿no? sí,
3: yo de India, por ejemplo. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, tú de India. Por cierto, ahora estoy pensando que yo les voy presentando a todos los que pasamos por esta mesa, pero no les he dicho nada de Quintanilla, querrán conocerle, ¿no? Es ese chico que está ahí. Que, por cierto... Que, por cierto, hay... ¿Cómo se llama lo de tener las piernas abiertas? Manspreading. Manspreading. Oh, no las cierres, no. Que desde aquí, vamos, entre pierna y pierna tenía el tío un metro y medio ahora mismo. ¿eh? ¡Qué barbaridad!
2: A, bueno, a ojo.
0: <risa> Un mensaje a propósito del western de un oyente que nos escucha.
3: Nosotros eh, fuimos el año pasado al cementerio de Sack Hill. Porque, bueno, somos unos frikis de los Spaghetti Westerns y por, eh, por Netflix, pues vimos el documental y, bueno, la verdad es que nos pareció tan divertido que ayer que nos fuimos. El paraje es impresionante porque, bueno, además tuvimos la suerte de, de estar solos porque fuimos muy tempranito, a la salida del sol casi, y realmente el paisaje es una maravilla. Ya habíamos estado en Burgos en otra ocasión, pero esta, bueno, estuvimos hospedados en silos, que es una maravilla.
0: Bueno, bueno que Es no, un puedes. destino turístico para ir El cementerio de Bueno, como seguimos en Burgos Y cuando le dijimos a David García Senjo Que veníamos aquí Cuando le contamos que en concreto Estábamos en este edificio Del de Centro Nacional de Investigación De Evolución Humana Dijo, ¡ah, hombre, 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 hombre!
2: hombre. <risa> de aquí Así tengo que, algo que contar <risa> Tiene algo
0: que contar de este edificio Del arquitecto que hizo este edificio Y dirán ustedes, ¿y por qué suena? Radio Futura Radio Futura, porque resulta que el mismo arquitecto que diseñó el edificio en el que estamos también diseñó la portada de este disco mítico de Radio Futura
2: de la, del la, Canto del Gallo la, Sí, el Canto del Gallo se llama La Acuarela que hizo Juan Navarro Valdeves, que es el arquitecto que, hizo, que diseñó este edificio y El Canto del Gallo es la última canción de, de la canción de Juan Perro que luego fue el mote que tomó Santiago Buserón, Santiago cuando sí. abandonó Radio Futura e inició su carrera en solitario, ¿no? ¿Cuántos Pero, bueno, sabían
0: de los que están aquí el nombre del arquitecto de este edificio? ¿Alguien lo sabía? Ah, sí. Bueno, vale. Esta gente sí. sí Más sí. de la mitad sabía el nombre y conocía perfectamente el arquitecto. Confiamos. Eso está,
2: confiamos en lo Bueno, que está
0: bien. bien, está bien.
2: Y ¿Qué les quieres
0: contar de este arquitecto?
2: Pues, eh, bueno, Radio Fu Primero es contar un poco la historia del, del disco Y luego contar por cómo se conocieron Santiago Solón y Juan Navarro Y luego qué relación tiene el, el museo con, con esa portada, ¿no? Porque yo creo que eh, es muy, la portada es muy sencillita No sé si la tienen en la cabeza Es eh, una furgoneta que se aleja Hacia un paisaje, hacia un cielo negro Entonces, bueno, Radio Futura En los años, en, en el año 86 Había grabado de un país en llamas eran como un grupo muy de la movida Pero querían hacer una música más, más latina más lo que luego hizo Juan Perro Juan en su guitarra, ¿no? mm. entonces bueno pues se fueron a Nueva York a, a grabar el disco y querían influenciarse por música que ya estaban haciendo, bueno que ya habían hecho Talking Heads por ejemplo entonces eh, bueno en esta época en la movida no era solo un movimiento musical, era un movimiento que afectaba a todas las, a todas las artes, no pues el cine estaba al modo estaba en la, en la música, bueno, todos los demás, estaba Alberto García Liz en fotografía y los arquitectos que siempre hemos tenido como una pequeña faceta de artistas, pues también nos queríamos eh, implicar en ese, en, esa, en, esa, en ese ambiente efervescente, ¿no? Entonces, eh, como gente inquieta, Santiago Serón conoció a Juan Navarro Valdebeck, que era un arquitecto y artista, pero ...pese a que ya era catedrático de universidad... ...o sea, para ser catedrático de universidad en la Escuela de Arquitectura... ...tienes que ser un arquitecto importante... ...pero hasta ese momento, su principal labor había sido como artista... ...había estado becado en Estados Unidos, en Chicago... ...había trabajado con gente muy importante en el campo del arte... ...entonces en este momento, eh, conoció en la Galería es ...una galería de arte de, de Madrid, conoció a Santiago Serón... ...y Santiago Serón le empezó a contar qué idea tenía él para el disco... Eh, mira, estoy grabando un disco que va a ser mucho más Menos eh, La nueva ola inglesa Y va a ser más influenciado por la música latina Y todas estas conversaciones Que le iba contando Juan eh, Perdón, Santiago Sorona o Juan Navarro Le hicieron a él pensar Pues mira, te voy a hacer una portada porque lo que me has contado Me ha traído a la imagen eh, la, Los textos de Juan Rulfo Y yo creo que eh, que te puedas hacer una portada que refleje perfectamente cuál es el carácter latino de esta de esta música que tú quieres realizar, ¿no? Entonces eh, Juan Juan Navarro le propuso esa, esa fotografía esa una acuarela es una acuarela con una mancha azul una mancha negra y luego una furgoneta en rojo y amarillo que y la portada la, la portada original que salió en el 87 del vinilo era simplemente eso en el interior estaba la fotografía del grupo de Alberto García Alice, y luego ya cuando lo sacaron en CD les pareció demasiado eh, arriesgado que solo fuera... Eh, que no, Es que no venía ni el nombre de, del grupo, simplemente ya, ya. era la, la acuarela. Y ya Entonces luego ya otro artista puso los, eh, los créditos, la canción de Juan Perro, Radio Futura.
0: Está bien, ¿y cuándo se produce ese encuentro ¿no? de diferentes artistas de diferentes ámbitos y disciplinas que un arquitecto te diseña en la portada de un disco Bueno, eh, que, yo no sé si luego se produce mucho más esto en, en nuestro país quizá los pues, tiempos de la movida los tiempos de los 80 fueron CSP, los más que fue creativos de los que más ¿no? Diseñó sí,
3: portadas, sí, sí ¿eh?
2: CSP eh, y luego ya ha habido eh, yo soy muy fan de otro diseñador pero ya no tiene que ver con la arquitectura que se llama Javier Aramburu pero bueno eh, cosa, yo creo que eh, ya se ha, se ha perdido ¿no? Bueno,
0: y de, pero, Javier, ¿y de Navarro qué puedes contar? Pues
2: de Navarro que justo fue eh, hacer la portada para Radio Futura y empezó a crecer su carrera como arquitecto. O sea, ya como fue el final, de, no es el final de su carrera como artista, porque ha seguido siendo artista, pero a partir de ahí ya empezó su carrera como arquitecto. No vamos a decir que fue por la portada. No
0: sería por el disco, pero bueno, a veces la, hay pero, eso que se llama sinergia, ¿no? Sí, hay un, se retroalimentan a veces.
2: Entonces, a partir de ahí, empezó a, a construir obras eh, más importantes en, en Madrid, un centro cultural, en Salamanca, no sé si lo conocen, en el Palacio de Congreso, ...y la arquitectura que hacía en ese momento era una arquitectura... ...es como una reinterpretación de la tradición, es decir, pues un templo... ...un templo griego o el panteón romano... ...pero en los años, al final de los años 90, el primero de los 2000... ...se produjo una transformación en su obra que curiosamente... ...tenía mucha más influencia de su pintura de la que había tenido hasta entonces... O sea, ...ya empezó a traspasar la pintura que él hacía a los planos de la arquitectura de los edificios que hacía. Entonces, el, uno de los principales edificios que hizo a partir de entonces, con los que cambió completamente eh, su concepción de la arquitectura para hacerla más abstracta, menos relacionada con la historia, es este edificio, ¿no? Este edificio, siempre Navarro quiere, cuando han entrado por, la, eh, por el vestíbulo este donde están las escaleras, pues pueden ver que es, estamos casi en un semisótano, pero tenemos muchísima luz vemos desde, estamos en el bloque del Centro de Investigaciones, pero vemos el museo, o sea, hay una transparencia entre los sí, edificios, sí. estamos en el, en el Salón de Actos, en el sótano, y estamos viendo las vigas, unas vigas rojas, y vemos la cubierta del techo, ¿no? Entonces, eh, lo que hizo Juan Navarro fue crear una especie de talud artificial en el que recreaba la Sierra de, de Atapuerca, incluso con, con plantaciones de, del sitio, y lo que creo fue como un gran invernadero, con tres grietas grandes que recuerdan a las trincheras de la excavación de, de Atapuerca y pues un gran invernadero cubierto toda esa excavación artificial porque en, en lo que es el museo es una excavación artificial. Eh, cubierto por un gran, una gran estructura magnética, y la pieza roja que sale en la portada de, de la canción de Juan Perro, pues son las vigas.
0: Estas eh, vigas de las aquí. Las
2: grandes vigas que podemos.
0: Bueno, pues hemos aprendido unas cuantas cosas bien interesantes. Como el tiempo apremia, y me parece que vas a tener que escoger eh, entre um, Vips. Museo. Ah, hombre, yo
1: creo que el más famoso yo, yo, de todos es Miguelón. Es Miguelón,
0: Además, claro. ¿sabéis ah, Miguelón. que el
1: community manager de Miguelón me ha saludado por la calle? Me ha dicho, <risa> no te lo vas a creer, está nevando en tapuerca. <risa>
0: qué susto.
1: Me ha dicho, sí. Bueno,
0: eh, ayer Miguelón, que tiene cuenta en Twitter, es publicó que veníamos aquí sí. y, bueno, el fósil más, más, yo creo que es el más conocido de los Es que el más aquí.
1: conocido, sí. ¿Por qué Miguelón le pusieron? Bueno, porque se descubrió este cráneo que es único en el mundo. O sea, esto sí que ha puesto a Burgos y, y al eh, profesor en el centro del mundo O sea, este cráneo ha salido en Nature En todas las revistas científicas Y de divulgación Realmente es un museo lo que tenemos aquí Extraordinario ¿Y por qué Miguelón? Bueno, primero porque se descubre en el 92 Que Indurain gana su segundo tour Ay, no me, no me digas
0: Es por Indurain
1: Claro, por Miguel Indurain Por Indurain Sí, 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 sí oh, Miguelón, oh. claro, Miguelón Segundo porque el cráneo pertenece a un tipo bastante grande, como de 90 kilos y tal, o sea, un, un, un hombretón, un Heidelbergensis eh, hombretón, y luego una tercera razón que yo que imagino que también tiene que ver, que es que porque los dos las pasaron canutas, eh, Miguelón en la bici, que a pesar de, tú sabes lo que decía el entrenador de Miguel Indurain, ¿no?, para decir, el, el masajista, para dar trasladar el poderío, decía Indurain... La hostia. <risa> y con eso ya. Bueno, y en la hostia es. Te preguntabas a Vicente Said, ¿no? A el mensajista le dice: Bueno, ¿y qué, por, por qué es tan extraordinario? La hostia. Bueno, eh, movía, bueno, en Navarro movía 500 vatios con sus piernas. Una energía que podía hacer funcionar a la vez una nevera, una televisión y una bombilla de 100 vatios. Eso era Miguel Indurain. Bueno, ¿y por qué la.? A pesar de eso, las pasaba canutas en la bici, porque sabéis que es el deporte, quizá el deporte más sacrificado del mundo. ¿Y por qué las pasó canutas el... El, el, el fósil, Miguel la... el, el, el Porque en una una pelea o de una cacería y tal, se le rompió en el lado izquierdo la, un diente... No había, lógicamente, estomatología Dentista. en aquella época. Entonces le empezó a infectar. Las infecciones dentales son putísimas. Es decir, hay que hay que cuidarse. ¿Cuántos tecnicismos usas hoy? Está sí, bien. Sí, estoy, estoy, me has pillado un día fino. Es, es un, día un centro muy de investigación. <risa> me, has, me has pillado un día. Sí, manejo terminología científica. Entonces sube, sube, sube Le llegó al ojo wow. eh, Del ojo se extendió a la sangre Septicemia Y murió con horribles dolores Y de nuevo La comunidad de los burgalenses Le cuidó Durante bastante tiempo Y pudo vivir más años o sea, Con horribles dolores Y sufrimientos. No sé si mereció la pena Pero bueno Y bueno le, A Miguel Indurain Le han compuesto A Miguel Indraín Le han compuesto Muchísimas eh, coplas y tal Y he traído un rap Y una y una especie de salsa De los tres sudamericanos Saliendo del pelotón. Ha llovido tanto, es tan diferente. Ahora estamos a lomos de tu paisano 80, no sé explicarte qué te echamos de menos que después de tanto tiempo no te ha olvidado la gente. Aquellas tardes de verano de portadas en diarios de levarte siempre fuerte de cuerpo de
0: qué y años de este rap.
1: Esto es posterior porque dice ya ya no estás, te Oye, echamos de menos. Pero es que la gente
0: no te ha olvidado ¿eh? de es que ahora
1: es tu paisano 80 y tal.
0: Ah, era un gigante. Era todo
1: todo en pasado, ¿no? Y yo creo que esta salsa de los tres sudamericanos ya esto fue cuando estaba en toda la en toda la pomada, o en sea, el 90. 31 al 96.
2: Super 5
0: estrellas. Alcón
1: de los Alpes. Alcón de los Alpes. Tren
0: de alta
3: velocidad. De
1: ay, 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 ay.
0: Soy irresistible. Furia y no se lo tomó a mal Induray?
1: <risa> no, era muy sufrido. Oh. Como te digo, tenía una capacidad de sufrimiento No, increíble. no,
0: la intención es buenísima, pero...
1: Y así de las canciones, si queréis, para cerrar, Julia sí, No que, tiene claro. que ver con Indurain, tiene que ver con el Tour de Francia Que él ganó cinco veces seguidas eh, Freddie Mercury de Queen Dijo que se le ocurrió la famosa Bicycle Que es una de las canciones más famosas Viendo eh, el Tour de Francia Yo creo que eran los tiempos de Dimes todavía I want
3: to ride my
2: Bicycle, bicycle, bicycle
3: I want to ride my bicycle I want to ride my bike.
0: Aprovecho para preguntaros antes de despediros cómo andáis de mácula vosotros, ¿bien? ¿Os habéis hecho la prueba de la mácula?
1: Yo no me he hecho la prueba de la mácula, me he hecho la prueba de la arañita. Eh, ¿Qué es esto de la arañita? Pues eso, eh, <risa> sen conseguir sentarte en la taza de este centro de investigaciones, donde en cada taza hay una arañita, una calcomanía, y aguantar ahí como un campeón, porque el cuerpo lo que te pide es estar mirando... <risa> Todo el rato, a ver si... ¿Pero sabe. qué
0: arañas?
1: Hay una araña en cada, en cada trono de este centro de investigación, hay una arañita que no sé cuál es la función que cumple.
0: A ver, tú lo debes saber, ¿no?
1: No lo sé. En, en el urinario, perdón, Max, sí. en el urinario
2: también. Ah. Hay una araña y Guillén Zaragoza ha, ha, ha echado, se ha tirado para atrás así de repente, yo, porque pensaba que era una araña de verdad. Pues claro. os,
0: la, os la pondrán es, a los, chicos, pero, ¿sabes pero Las por qué las chicas es, No, las chicas nosotros, también. No tenemos. Es una araña. Que, me, me cuente alguien aquí. Mira, es, eso cuando hay duda hay que preguntarle al público, al público. Le acercamos un micrófono ahora mismo, que si no tendrá usted que chillar. Ahí la tercera, ahí está.
2: Bueno, yo creo que es para hacer puntería. Sí. ¿Sí? sí, claro, sí. para
3: que así no... O sea, a ver, no Efectivamente, sí. se puso precisamente por eso, porque por lo visto los chicos
0: <ríe> sí, sí. <ríe>
3: intentan apuntar a la araña... Y así
0: va donde tiene que ir, a no, otro sitio que Acabáramos, por tanto, no está en el lavabo de las mujeres No, porque ah, no le pasa a ellos Por eso yo no lo había visto, claro Es la forma
1: sutil de Julia Otero de decir que los tíos somos más cerdos
0: No más cerdos, no, que tenéis menos puntería No,
1: pero no lo dice
2: Julia, o sea, aquí nos lo han puesto y eso no depende de Julia O sea, es que es así
3: Es que ya desde los tiempos
0: de te apuerca,
3: claro. ya pasaba, ¿no?
2: <risa> bueno,
0: pues eh, yo, yo decía, mmm, arañas aparte, lo de la mácula porque a partir de los 50 hay que mirarse nosotros cuando hagas 50 te lo no empiezas a mirar ah,
1: muy bien pero eso queda muchísimo o
0: Queda muchísimo gracias, sí. a David también Venga. sí David sí los demás sí. pero
3: Uf, a mí me queda mucho eh, también por
0: cierto. <risa> bueno a ti por descontado los demás, digo. a ti por descontado y seguiremos ahora hablando con Novartis y de la mácula con dos eh, pacientes que nos van a contar su experiencia que creo que puede ser enriquecedora para los demás y también con una eminente oftalmóloga chicos lo siento pero se acaba
1: ¿No? Vamos a vamos. vamos a ver el museo, venga. Darle vamos a ver besos a Miguelón. a
0: Miguelón de mi parte. Muy bien, gracias. gracias.